0: Un pequeño aviso antes de empezar. En 070 Podcast necesitamos ayuda. Estamos preparando los nuevos podcasts del próximo año y queremos seguir con algunos de nuestros clásicos. Quisiéramos que vuelvan a suscribirse en las plataformas donde escuchen podcasts a sus programas favoritos, Humas Planning, A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast y Paredro y que también le recomiendan a todos sus conocidos sus programas favoritos para que se suscriban y así estén al tanto de nuestras nuevas producciones.
1: Esto es Woman's Play.
2: De las 88 mujeres que hacían parte de los círculos de nosotras ahora, 11 fueron elegidas por voto popular el pasado 27 de octubre. Si vemos el vaso medio lleno, podríamos pensar que es un número alto para un proceso de mediano plazo y que estas 11 mujeres que ahora están ocupando la política son las primeras de muchas que vendrán en futuras elecciones. Si vemos el vaso medio vacío, Podríamos pensar que la política sigue siendo un sistema patriarcal en donde resulta muy difícil que las mujeres entremos a jugar en igualdad de condiciones que los hombres. A partir de los resultados de las pasadas elecciones, surgen varias preguntas sobre el rol de la mujer en la política. ¿Es necesario que las mujeres entremos en procesos de formación política para poder participar en cargos de elección popular? ¿Acaso los hombres pasan por estos procesos? ¿Es efectiva la estrategia de hacer movimientos conformados solo por mujeres o pueden ser los hombres aliados en estos procesos? ¿Cómo la logró Claudia en Bogotá? Hoy en Women's Planning, Mujeres, Política y Elecciones. Estamos acá con Alejandra Trujillo. Hola, Alejandra.
3: Hola, Gloria Susana.
2: Y con Julián Hernández.
3: Hola, Gloria otra vez y Alejandra.
2: Quienes, junto con Janet Valdivieso y Estefanía Bella, fueron las cómplices de este proyecto especial que hicimos en estos últimos capítulos. Y ellas están aquí conmigo porque vamos a comentar los procesos electorales, pero también algunos clips de audio, del evento que hicimos en vivo y que por problemas técnicos, de organización y astrales no salió como queríamos que saliera. En este evento, las invitadas fueron Lucimelda Ochoa, Ángela María Robledo y Victoria Sandino. Para quienes no las conocen, Victoria Sandino es senadora de la República por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ángela María Robledo fue la fórmula vicepresidencial por la Colombia Humana en la candidatura de Gustavo Petro. Y yo quisiera que Juliana nos presentara a Lucimelda. <risa>
4: Bueno, Lucimelda Ochoa Borges es secretaria de la Mujer de la Gobernación de Antioquia, lidera una escuela de formación política de mujeres que contó con la participación de 400 mujeres formadas de distintos lugares del departamento, de diversos partidos políticos y una escuela que tenía como objetivo acompañar a las mujeres durante varios años en formación en distintos módulos para que pudieran llegar a ocupar cargos de elección popular en Antioquia.
2: Bueno, escuchemos lo que Lucimelda tuvo que decir sobre esta escuela de formación de mujeres en nuestro maravilloso evento de
0: Mercurio retrógrado
1: Esto es Women's Playroom.
0: En el periodo pasado me invitaron a crear la Escuela de Formación Política para Mujeres, en 2013, yo estuve allí para crearla, desde mi pueblo allá amenazada me trajeron para que les ayudara a crear esto y creamos una Escuela de Formación Política para Mujeres que es sui generis es la única que existe en el país que es financiada, creada como una política de gobierno. Entonces nosotros tenemos una escuela departamental, nosotros tenemos una escuela, está en nuestra política pública, se llama Escuela de Entrenamiento Político para Mujeres, es con recursos propios. Empezó en el periodo pasado. Voy a darles algunos resultados. Cuando yo llego de secretaria de las mujeres, yo ya conozco. El gobernador actual me trae porque sabe y quiere que yo haga unos cambios en los modelos de pensamiento. Básicamente, es un hombre muy, muy, muy brillante, pero es lo mismo, ¿cierto? Es el sistema. Hoy entiendo la polaridad, cómo funciona en el cerebro. Tengo muchas herramientas neurobiológicas para hacer transformaciones hoy entonces puedo soportar y, y, y tolerar con muchísimo amor a cualquiera.
2: Esta idea de la escuela de formación causó algo de polémica en el evento y quisiera que escucháramos un poco a Ángela María Robledo hablar sobre esto.
5: Creo que es una afirmación bien compleja, pues para mí eh, bien polémica. Creo que precisamente lo que hacemos las feministas es desobedecer y el gran reto del feminismo es... ¿Cómo desde las prácticas de desobediencia frente al patriarcado? Y esta es una sociedad patriarcal. Y Antioquia sí que es una sociedad patriarcal. Entonces, ¿cómo hace un gobierno que se caracteriza de determinada manera para enseñarle política a las mujeres?
2: Entonces, bueno, quisiera que comentáramos esta discusión.
3: Bueno, sí, efectivamente es bastante polémica. Yo empezaría diciendo que entrenamiento político, como decía Luis Imelda, pues tiene todas sus complicaciones cuando viene efectivamente desde el gobierno. Yo no sé cómo, cómo manejas un poco toda la ideología política que efectivamente tiene un gobierno, ¿Cómo la mezclas con una cantidad de mujeres de diversos partidos? Y lo otro que me pregunto es que efectivamente las mujeres por muchos años hemos estado en muchísimos procesos de formación, o sea, ¿dónde termina la formación y dónde empieza verdaderamente la tarea de, del ejercicio político? Porque yo siento que aquí no hay, no hay una falta de formación de las mujeres. Y aún así, pues sí hay un estancamiento bastante preocupante de la participación política de las mujeres y una responsabilidad enorme de los partidos. Entonces, tal vez uno de los caminos pueda ser este tipo de escuelas, pero tendría que verse con mucho cuidado efectivamente lo que se está enseñando, entre comillas, a las mujeres en esas escuelas, cuál es realmente la pretensión que se tiene desde el gobierno, si es simplemente una pretensión de empoderar y adicionalmente que esto no signifique que los partidos no asuman la responsabilidad que tienen, no solo de formar, sino también de hacer unos cambios pues estructurales en su forma de hacer las cosas para que las mujeres realmente lleguen a sus cargos de elección popular.
2: Quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven los resultados? Si creen que a las mujeres les fue bien o les fue mal en estas elecciones a pesar de los números o cómo interpretan esos números? Bueno, en términos de resultados, yo creo que hay
4: que analizar estos resultados desde las tres R's de Nancy Fraser, por un lado reconocimiento, por otro lado redistribución y por otro lado representación. Creo que en reconocimiento y también como en un tema de justicia cultural, la llegada de Claudia López como una mujer clase media eh, que salió adelante ya sola, que hace parte de la comunidad LGBT, es un mensaje muy grande no solo para Colombia, sino para la coyuntura latinoamericana y la llegada fascista eh, en general en el mundo. Y no solamente es por una posición política, sino porque son políticas económicas, sociales y culturales que afectan sin lugar a dudas a las minorías y a los grupos subrepresentados en, en, en distintos lugares de, de, de Latinoamérica y de Colombia. Ahora, si nos vamos a la redistribución y a la representación, creo que Colombia definitivamente perdió y tuvo unas elecciones nefastas para las mujeres. La violencia política no se disminuyó, no hubo tampoco una visibilización clara sobre lo que estaba sucediendo. Y si nos vamos a las cifras, pues nos damos cuenta que a pesar de que hubo muchas más mujeres inscritas en distintos cargos, como es el caso de las alcaldías y de los consejos en gobernación, hubo un decremento o se inscribieron menos mujeres para la gobernación, tampoco llegaron suficientes mujeres y vemos que de 117.822 aspirantes a cargos de elección popular, solo 43.824 eran mujeres, es decir, el 37%. Y sí queda la pregunta de si no hay mujeres que logren representarnos y si no hay mujeres que logren redistribuir el poder. Yo creo que es importante celebrar lo de Claudia, pero sí creo que fueron unas elecciones muy malas para las mujeres y creo que hay una responsabilidad que tienen que asumir los partidos políticos y el Estado colombiano frente a lo que está haciendo para promover la participación real de las mujeres.
1: Esto es Women's Playroom.
2: No sé. A mí me interesa que hablemos de Claudia, porque esta es una discusión que tuvimos antes, fuera de micrófonos. <ríe> y es, Juliana hablaba mucho como del relato de Claudia, ¿no? Como, y Alejandra también notaba de manera muy aguda cómo Claudia se había apropiado un relato de clase media y cómo ese relato le caía a todo el mundo y como que se podía sentir como identificado y luego yo en la ducha pensando, me acordé también del video horrible que Claudia hizo con Mocus del piano y pues también hubo algo ahí como un apoyo patriarcal ¿no? el hombre detrás de Claudia es Mocus y también le digo como esa venia ¿qué creen ustedes que hizo que Claudia llegara como llegó también, como una manera muy insospechada, yo pensé que iba a ganar Galán la verdad no, no tuve fe en las mujeres, ni en la representación ¿Cómo, lo, ¿cómo ven ustedes eso? ¿ven que fue como una combinación de todas las fuerzas de lucha en tanto patriarca más clase media? ¿o ven que Claudia es una mujer que se ha formado? o sea, creo que esa pregunta por la formación a mí también me, me genera mucha inquietud porque no sé hasta qué punto es necesario formarse de esa manera en la que las mujeres siempre nos estamos formando para todo, mientras que los hombres sí se tiran al agua no sé, ¿qué opinan? Hable.
3: para empezar desde el final, yo sí creo que hay un ahí hay como una sensación de que nunca, esto, nunca lo hacemos de forma tan perfecta. Entonces necesitamos formarnos para perfeccionarnos aún más. Y por eso los hombres se lanzan a la primera, porque efectivamente en eso son mucho más arriesgados, más valientes, arriesgan la plata, lo que sea, y en muchos casos lo logran. Yo sí siento que hay que desmitificar un poco el asunto de que necesitamos formarnos. Claro que hay cosas que se necesita saber para hacer, un ejercicio político bien hecho, pero creo que ahí no todo es formación. Lo de Claudia yo diría que efectivamente sí sí le funcionó el relato. Yo siento que el relato de mujer clase media que además ella asumió mucho más en la última parte, yo siento que esa no era pues la Claudia senadora que, que, que uno normalmente conocía y que casi nunca se escuchaba reivindicarse como mujer. Y yo siento que ese fue su primer acierto, reivindicarse como un, con una mujer clase media que además sacó adelante una mamá sola, eh, que es la realidad de muchas de las familias colombianas y que se formó, que estudió, que lo hizo todo por sus propios medios, que además estaba enfrentando a un candidato que representaba, bueno, a ambos candidatos que representaban quitando a Holman, de quien no vamos a hablar, pero los otros dos candidatos representaban al establecimiento a la élite, yo sí siento que hay un mensaje en contra de la élite y que ese relato funcionó ese relato muy desde su desde su historia de vida que muchos y muchas no conocíamos de Claudia, del video creo que más nefasto no pudo ser pero sí me parecería súper interesante si eso se puede, que uno pudiera medir qué peso más, yo prefiero desde el feminismo medir que pesó mucho más su relato y adicionalmente el apoyo que le dieron muchos grupos de mujeres y ahí incluiría a las mujeres de la Colombia humana que fueron, digamos, como libremente apoyar la candidatura de Claudia. No quiero pensar que, que fue la bendición de Mocus, aunque sin duda Mocus sigue siendo pues, un personaje fuertísimo en, en Bogotá, pero yo sí creo que es la mezcla del relato que además con el que... Nos identificamos que además mueve un montón los sentimientos de las mujeres que somos madres, esa idea de, de las niñas pueden llegar a ser alcaldesas, que es un poco el mensaje de Barbie. ¿Vieron? Es un, el mensaje marketing que Barbie cambia y dice puede ser lo que quiera hacer Creo que ahí ese relato funciona muy bien y, y pega mucho y sin duda fue fundamental en el triunfo de Claudia en Bogotá.
2: Me gustaría que vendieran una Barbie Claudia López con pañoletas y relojes, sería todo. ¿Quieres comentar algo de esto?
4: Yo creo que el, el Claudia López sí se puede analizar como un fenómeno eh, y también la votación de Colombia es un fenómeno muy interesante porque tenemos que entender también que, que no somos un país aislado y que, y que en este momento de globalización el efecto que se produce en distintos países es un efecto que también llega a Colombia y el movimiento de mujeres en los últimos años ha sido muy fuerte, se ha tomado la plaza pública, las mujeres han puesto la agenda feminista sobre la mesa, la violencia de género ha sido puesta sobre la mesa y que Claudia se asumiera como una mujer e incluyera en su discurso y en su narrativa el hecho de ser mujer, responde a esa coyuntura a la que ella no estaba respondiendo inicialmente en su campaña política. Y también creo, y eso hay que analizarlo eh, a la luz de las cifras de la registraduría, si el 52% del censo electoral son mujeres, pues seguramente hay un voto de mujer que se da por el hecho de sentirse identificada y de creer que ella representa, por lo menos en términos de sexo y en el sistema sexogénero, algo que yo soy. Entonces yo creo que Claudia tiene un fenómeno muy interesante porque usa un discurso y usa la lucha de mujeres y creo que por eso es tan interesante analizar a Claudia también el efecto que tienen los movimientos de mujeres porque seguramente ella no habría llegado como alcaldesa sin todos los movimientos que se están produciendo en América Latina, en Chile, la Ola Verde en Argentina, el movimiento de las mexicanas en contra de la violencia en las universidades y eso es algo también que como, las mujeres, que como mujeres tenemos que reconocer y es el sentido colectivo de si una avanza, avanzamos todas y Claudia es resultado de eso y creo que estas elecciones hay que entenderlas y revisarlas también a la luz de lo que otras mujeres han hecho ¿no? lo que decía un poco Alejandra sobre el pacto que ella hace con las mujeres donde invita a feministas de distintos puntos, de distintas corrientes institucionalistas, feministas que seguramente no hubieran apoyado a Claudia en otros momentos y vuelcan a apoyarla a ella y eso responde a que hay un sentido colectivo y hay un sentido colectivo que responde a la movilización masiva que se está dando de las mujeres en el mundo.
1: Esto es Women's
6: Playroom.
2: Hubo un momento en estas elecciones en la campaña en Bogotá que era muy... Interesante ver, porque como que los temas de género estaban en el centro, entonces estaba este señor Galán diciendo que es pro vida, que es como wow amigo, espectacular tus valores, me encanta que como hombre quiera regular mi cuerpo, eh, pues Holman digamos, solo es Holman, <risa> Holman dijo que el metro subterráneo era más feminista que todo y yo quiero, o sea yo me quiero inventar una app que sea que es más feminista que el metro subterráneo, entonces, ¿es más feminista una piña que el metro subterráneo? No, el metro subterráneo es más feminista, ¿más feminista el metro subterráneo que yo? No, más feminista el metro subterráneo, la única, la única, la única. es espectacular, el metro subterráneo me parece un gran personaje de la historia del feminismo en Colombia, pues Miguel Uribe no hay de qué forma hablar del hombre que revictimizó a Rosa Elvira Selly. Y hubo un momento en el que Claudia también comenzó como, con unas ideas como, pues no sé, también todos los políticos buscan complacer, ¿no? Y hablar como de la educación sexual, que debía ser de papitos y mamitas, y es como, guau wow, amiga, me encanta tu idea de familia tenonormada, tú, digamos, pero bueno. Y me parece que sí hubo como una... O sea, siento que de parte de la Colombia humana subestimaron el feminismo, y siento que ellos sí en algún momento pensaron que el metro subterráneo tenía más poder electoral que las mujeres, y sí creo que en un momento del apoyo de Ángela María Robledo fue muy importante para la candidatura de Claudia. Y quisiera que escucháramos un poco a Ángela María Robledo hablar sobre esto.
5: Yo creería, eh, Victoria, que es verdad, que, que es muy duro lo que pasa. Eh, pero, por ejemplo, mi decisión en Bogotá de apoyar a Claudia López es un acto de libertad. Y eso no lo pueden olvidar ustedes cuando hagan política. No nos pueden quitar la libertad. ¿Y me afinqué en qué? En un trabajo de dos meses con un grupo de mujeres, en una casa que nos recibió, la casa de la mujer. No como partido político, sino como mujeres que dijimos, la opción de la Colombia humana no la acaba, un suceso como el de Holman Morris. Somos mucho más que eso. Y fue en ese debate en ese diálogo, en estudiar la propuesta, donde de manera libre decidimos que íbamos a apoyar a una mujer, a una mujer que ha demostrado con su vida que la educación es el camino, que ha enfrentado grandes poderes económicos, políticos, y a una mujer que en su agenda programática está nuestra voz. Entonces lo primero que yo quiero decirle a estas mujeres del Cauca y a quienes estamos aquí, si llegan a estos lugares, a la alcaldía, a la gobernación, a los consejos, a los edilatos, a las asambleas, no se olviden de su libertad, no se olviden que tienen un lugar.
2: Pues quisiera que habláramos un poco de esto, como esta idea de la libertad, que a mí me parece que va un poco en contravía con la idea de la formación, pero no sé si es porque yo soy rebelde. Y prefiero siempre la libertad la formación. <risa> Creo que no se puede enseñar la libertad, pero bueno, quiero que, que hablemos de esto, que... ¿Qué comentario les merecen a ustedes?
4: Bueno, yo creo que hacer política como mujeres es un acto de libertad y es un acto de libertad, de resistencia y de rebelión contra un sistema patriarcal y un sistema que claramente está hecho para que los hombres lleguen al poder. O sea, los resultados de este año son la cosa más evidente de que esto es un sistema patriarcal y que el hecho de lanzarnos es un acto de libertad de nuestros cuerpos, de decirle al sistema, no nos importa, lo vamos a hacer, y también, como lo decía Victoria en el panel, de decir, estamos cansadas, tenemos derecho a cansarnos un poquito, pero la lucha continúa. Yo creo que, o sea, estas elecciones, y es muy triste ver los resultados de, o sea, oír a mujeres como Ángela María, Robledo, Victoria Sandino, Lucy Melda, o incluso a las 88 candidatas de nosotras ahora, es un acto de libertad y un acto también de rebelión y de independencia y de decirle a los partidos, a mí no me importa que usted me vaya a apoyar, a mí no me importa que usted me vaya a dar plata, yo igual me voy a lanzar, el tema es que no existen condiciones estructurales para que las mujeres lleguen al poder y terminan siendo todo el tiempo actos simbólicos, que de verdad ya estamos cansadas de eso, o sea, estas elecciones son un descaro total, Alejandra tiene las cifras sobre las listas que no cumplieron con cuotas, es un descaro total la decidía de los partidos políticos a tener un compromiso real y es un descaro total. Con eso difiere un poco con lo que tú dices de la Colombia humana. No tuvo en cuenta el valor de las mujeres y es falso. La Colombia humana usó a las mujeres. Las mujeres que llegaron a la Colombia humana hoy en las listas colectivas son mujeres y las usaron en todo el país. O sea, que haya más inscritas, que haya habido más candidatas y que hayan llegado menos mujeres es un acto clarísimo del patriarcado y de los hombres de decir no queremos mujeres y pueden decir sí nos interesa pero yo creo que este es un tema y es que a los partidos no les importa y a los hombres no les importa este tema siempre que hacemos un evento de mujeres siempre que hacemos nuestros círculos siempre que vamos a eventos también las dos solamente van mujeres y por 10 mujeres hay un hombre entonces ¿Realmente están interesados en transformar esto? No, yo creo que nosotras seguimos siendo las candidaturas naranjas de los partidos políticos y del sistema en general, de un sistema que nos explota, que nos usa, que nos usa como aparato reproductivo, como mano de obra barata, que se aprovecha de las, de las labores del hogar, que nos todavía nos vende el amor romántico en las novelas y si seguimos construyendo todos esos imaginarios yo realmente creo que esto no va a cambiar, o sea estas elecciones son clarísimos en que todo lo que tenemos en este momento no es suficiente.
1: Esto es Women's planning.
2: Hace poco estaba escuchando un podcast que se llama El deseo de Pandora, que es buenísimo, está en Spotify. Y tenían uno sobre, con Luciana Peker, que es una feminista argentina espectacular, sí. sobre el amor romántico. Y ella decía que realmente pues es costoso, o sea, el sistema patriarcal resulta muy costoso para las mujeres heterosexuales, pues porque con todas estas nuevas revueltas que han habido y con estas nuevas reivindicaciones identitarias que son maravillosas, pues la comunidad LGTB la tiene un poco más fácil pues porque son mucho más deconstruidos, pero realmente las que estamos completamente jodidas somos nosotros, pues porque por más feministas que seamos, tenemos que salir a pescar en un río de machos que les importa genuinamente un culo todo lo que está pasando y yo
4: ahí quiero interrumpirte pero yo creo que o sea sabes que es lo más triste de todo y porque lo vi en estas elecciones y lo veo mucho en mi círculo y no sé si a ustedes les pasa pero son machos que se denominan aliados. Y además cuestionan la paridad, ¿no? Es como sí. es que ustedes las mujeres hablan de paridad, pero ustedes quieren paridad en papel Para y en usted. la vida real ustedes no están dispuestas. Y hay un cuestionamiento constante de los hombres a por qué las mujeres estamos ansiosas de poder. Y claro que estamos ansiosas de poder y tenemos todo el derecho a tenerlo porque no hemos tenido poder en toda la historia. Y una vez decimos que queremos tener poder, no tenemos aliados. Es falso. Porque hacia afuera salen a decir las apoyamos, estamos con ellas... Están en las marchas metidos, porque se meten a las marchas, pero en la vida real, a la hora de tomar medidas, de distribuir presupuesto, de, to de tomar medidas
3: redistributivas,
4: de reconocimiento, de representación, no lo hacen.
3: Además de que efectivamente estamos bien, bien jodidas, pues los hombres son los que están como cabezas de los partidos. Y la vida real es que si uno revisa los resultados electorales, concluye facilito dos cosas. Uno, que creo que no hay que ser un genio para decirlo, Efectivamente la ley de cuotas no es suficiente, hace rato que no fue suficiente, porque los partidos siguen buscando ese 30% de mujeres, que además para ellos es el gran logro, ¿no? Nunca pensaron en que podía ser un buen comienzo, sino se esfuerzan por el 30%, y lo vuelven efectivamente un relleno, un relleno porque van en los peores lugares de la lista, porque por ejemplo, eh, si uno revisa las listas encabezadas por, por mujeres son bien pocas, en Bogotá, donde las mujeres realmente... En, en Consejo, por ejemplo, avanzamos bastante, de 13 hay cuatro encabezadas por mujeres y luego lo que decía Juliana de la Colombia Humana, me, me, me llamó un montón la atención, yo creo que con toda la crisis de, del tema del metro feminista y todo el escándalo de Holman, abonémosle a algo bueno, yo siento que el feminismo ahí tomó mucho más fuerza en la discusión política y el feminismo político entonces gracias a, a Holman por existir pero eh, pues yo realmente creo que sí, hay detrás de toda una jugada política, cuando entonces, no, miren que yo sí soy súper feminista, puse a Holman a pesar de que todas ustedes dijeron que no, por todas las razones que todas conocemos, pero tengo una lista que está encabezada por cuatro mujeres, pero yo soy el que voy a hacer campaña por ellas, porque muy seguramente no sé cuántos votos consigan ellas solas, y digamos, este va a ser mi triunfo y mi manera de mostrar que en Bogotá todavía tengo poder. Creo que efectivamente hay muchísimas cosas por hacer que hay que intentar, no sé cómo, porque como Juliana lo decía, cada vez que uno hace eventos compartidos, el partido hace todo un esfuerzo por buscar una mujer que vaya, ah es que van a hablar de mujeres, así que vaya otra vieja, porque qué perecer yo, pero esto hay que sin duda modificarlo, o sea, mientras sigan teniendo el poder en los partidos, mientras sigan definiendo quién va, cuál es el orden de las listas, mientras además decidan cómo distribuyen el presupuesto, es muy jodido, porque como, como lo decías hace un rato, Gloria Susana, estamos en un sistema que por más de que uno se quiera deconstruir y cambiar, pues es absolutamente patriarcal y entonces tenemos 88 candidatas que tenían en promedio tres hijos y que tienen que salir a hacer política, cuidar los hijos, eh, cuidar el marido que se vuelve el cuarto hijo y que implica aún más tiempo en el trabajo no remunerado que los hijos, lo dice el DANE, no lo digo yo y eso se vuelve una carga in e inmensa o sea realmente es un acto absoluto de libertad, de rebeldía y casi un milagro que las mujeres se atrevan y nos atrevamos a, a ocupar esos espacios en, en un país como este porque es con todas las condiciones más adversas y así pues vamos a seguir en el 20% quién sabe cuántos
1: siglos más Esto es Women's Play.
2: Bueno, yo creo que Escuchemos lo que tiene Victoria Sandino Por decir sobre las estructuras patriarcales
7: Entonces lo que quiero decir Es que Ustedes se imaginan Si el movimiento de mujeres Estamos listas Si las distintas expresiones de mujeres Que se han presentado Si... Si la compañera Erika Montero, por ejemplo, nuestra compañera, saliera al consejo, ¿ustedes se imaginan? En Antioquia, en Medellín, la cuna de ya sabe qué. ¿Ustedes se imaginan cómo empezaría a revolucionar este país? Entonces, yo creo que sí podemos generar espacios de formación, de capacitación, pero eso es, eso tiene que ser lineal. Yo sé por qué se lo digo, porque yo conozco las estructuras jerárquicas, las conozco hasta el fondo del alma y las he vivido y las he padecido. Yo misma me declaré feminista aún al interior de la guerrilla y aún a costa de lo que eso significaba. En la guerrilla, diciendo que soy feminista, las muchachas estaban muy asustadas, yo también. Ellas decían, tú te vas a ganar problemas por decir que eres feminista. Y claro, eso se nos vino el mundo encima. Esa es otra historia que después se las cuento. Pero hoy estamos aquí construyendo paz, pero las mujeres no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. No es lo mismo una mujer negra, rural, pobre, pobre que trabaja del servicio doméstico a la, a la que es patrona, incluso a la mujer blanca. Y no estamos discriminando a las blancas, o a una mujer indígena, que tiene unos entornos culturales, tiene todo... Bueno, por eso dije, eso está atravesado por muchas cosas, pero lo que sí tenemos que aprender es respetar, es apoyarnos. Y claro, todos esos vicios que conocemos en la práctica cotidiana, y que tú lo mencionas, ah, pero es propio de, de la sociedad, ¿y por qué no van a echar la culpa a nosotras? Ah, que nos hacemos zancadillas, que no sé, se... Sí, claro, ¿y qué crees? ¿Que los otros no? Y aquí me parece muy bien que nos estemos formando, y los hombres se forman para hacer ejercicio de la política, y están en el poder. Ah, no digo que no nos tengamos que formar, sí, claro, pero tenemos que revolucionar este asunto.
2: Pues hay una cosa en el discurso de Victoria que me parece muy interesante y es como ella reconoce las estructuras patriarcales dentro de la guerrilla y dice como igual yo estuve en contra de ellas y me dije feminista desde el principio que pues también ahí tendríamos que hablar de la hermosa relación entre feminismo y marxismo y del meme que más amo en mi vida, que es un meme que salió en la época de Holman que era como una bolsa de basura que decía como macho y luego otra la misma bolsa de basura que decía macho con conciencia de clase, es, como, sí, es sí, lo mismo sí, sí. <risa> yeah. digamos que ella sabe de esto y, y, me, y me interesa mucho también cuando ella habla de cómo las mujeres no somos iguales mm. pero que eso no necesariamente significa que no podamos luchar colectivamente, mm. que también me pareció como muy interesante en el evento hubo un panel ante antes y a mí me pareció muy interesante ese panel porque duró una hora, una hora y media tal vez y creo que 45 minutos de las intervenciones de las feministas eran diciendo por qué ellas sí tenían el derecho a hablar ahí. Y a mí eso me pareció completamente absurdo, porque teníamos que estar hablando, pues, y reflexionando y construyendo colectivamente y no justificando de que si yo estudié en X o Y universidad puedo no ser feminista. no me parece que es como que nos estamos enredando en esa discusión y que también es una discusión puesta por el patriarcado uh -huh. para que nos hagamos zancadillas entre nosotras. Como que realmente me parece que Victoria lo dice muy claramente ahí, como todas las mujeres somos diferentes, pero eso no significa que no podamos luchar colectivamente. Entonces, hablemos.
3: Rescataría como dos cosas que además creo que nos llenan de, de optimismo y en estos tiempos es bueno alimentarse de optimismo y es, hay una manera distinta en la que hacemos efectivamente política y en la que nos relacionamos las mujeres y por eso creemos mucho más en el trabajo colectivo. Digamos, creo que eso se nota, pero por otro lado también aparecen todos estos rasgos que, que mencionabas hace un rato. Ese rasgo de que siempre tengamos esa necesidad de justificar por qué estoy aquí o porque puedo ser feminista, pero tengo una trabajadora doméstica en mi casa o porque puedo ser feminista, pero soy heterosexual y estoy casada o porque puedo ser feminista y etcétera, 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 etcétera. Y bueno, yo no he escuchado a ningún hombre que haga este tipo de, de, de justificaciones. No, es yo lo sabemos el porque
2: ellos dicen, yo soy feminista. Exacto. Y ya, y es como, sí, wow, sí. amigo.
3: Yo sí puedo ser feminista, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo explicándonos por qué sí, ellos sí, digamos, un valor ahí absoluto. Y eso, sin duda, yo sí creo que nos enreda mucho más de la cuenta y que impide que efectivamente esa lucha sí logre ser colectiva. Porque a mí hay algo que me gusta mucho de la economía feminista y es que pone un elemento en el que coincidimos todas las mujeres. Claramente la forma como lo asumimos es distinta eh, por el tema de clase, pero lo tenemos que asumir todas y es el tema del trabajo de cuidado no remunerado. Si uno revisa las encuestas nacionales de uso del tiempo, se da cuenta que esa carga de trabajo no remunerado la tienen la mujer que tiene efectivamente acceso a la educación y entonces puede tener un ascenso social más rápido y la trabajadora doméstica que tiene que salir a cuidar a otros y ver quién le cuida a sus hijos. Entonces sí hay una cantidad de luchas que podrían ser efectivamente colectivas, pero creo que siempre hay que reivindicar que efectivamente no todas las mujeres son, somos iguales y eso nos lleva a decir pues, por qué muchas decimos y por qué muchas cuestionamos el asunto de que tenemos una mujer vicepresidenta y nos representa a todas las mujeres, cuando a muchas sentimos que no nos representa, porque ahí además de, de, del dato, del número de llegó una mujer, creo que hay que revisar, y era un poco lo que le decía hace un rato a Juliana, creo que sería interesante revisar, además de las cifras en estas elecciones, que ya son como bien preocupantes, cuántas de esas mujeres responden realmente a una agenda de mujeres, porque en muchos espacios, sigue siendo la mujer que dijo fulanito, la mujer que puso tal élite política en esa región y que es la que domina en esa región entonces creo que ahí hay un montón de cuestionamientos, efectivamente no somos iguales, pero eso no significa que no podamos asumir ciertas luchas como luchas colectivas y creo que deberíamos dar un paso adelante para intentar no gastar tanto tiempo en justificar porque efectivamente sí si puedo ser feminista a pesar de un montón de privilegios y entonces hablo desde este feminismo que es privilegiado, claramente sí es privilegiado, pero uno nunca, nunca había hecho ese análisis de que los hombres sí se reconocen facilito como feministas, como, ni siquiera como aliados, ¿no? Se reconocen así rápido como feministas y no se cuestionan ni un solo segundo sus comportamientos cotidianos. En cambio, nosotras, como nos encanta exigirnos más de la cuenta, nos cuestionamos a diario todos los comportamientos que tenemos Incluso en ocasiones uno se acuesta y dice, pucha, hoy fui menos feminista que ayer, y todo mal porque hice tal cosa, esta otra, y además cuestionamos a la otra, y, y creo que eso nos, nos impide que esa lucha realmente sea más colectiva.
4: A mí me salen muchas reflexiones frente a, a, al tema de Victoria, y la primera que me llega es porque tiene que ser costoso ser feminista, sí, porque tiene que ser tan difícil para las mujeres estar reclamando sus derechos, estar reclamando algo que es estamos reclamando ser humanas, que lo decía Angela Davis hace un montón de años, no estamos reclamando nada distinto a eso. Sin embargo, sí coincido plenamente con ella en que la lucha de clases sigue siendo más vigente que nunca, ¿no? Y que así, y eso también me impresiona, pero los machos progresistas, la lucha de clases es importante Entonces, es para ellos, manera, ¿no? pero son incapaces de poner a la mujer en la, en la, en la lucha de clases. No, okay. Y Alejandra lo está poniendo sobre la mesa y es, hay una lucha de clases. Y nosotros también hacemos parte de unos privilegios desde los que hablamos, desde los que podemos actuar y desde los que muchas mujeres no pueden hacerlo. Si nosotras ahora hubiera sido una red de mujeres urbanas, clase media, clase media alta, como las que estamos sentadas en esta mesa, quizás no habrían llegado 11, habrían llegado 20, habrían llegado 30, porque podríamos haber tenido tres hijos las tres, pero habríamos tenido niñera o nuestras mamás nos estarían ayudando a cuidar los hijos o tendríamos unas condiciones estructurales muy distintas, y creo que la lucha de clases sigue siendo vigente en esto y es vigente porque hay privilegios, porque hay un sistema económico que privilegia a ciertas personas y esas personas son usualmente hombres blancos y las mujeres terminamos siendo como de un sistema en el que es muy costoso llamarse feminista. O sea, como lo hablábamos las dos y lo hemos hablado muchas veces, pero es porque nos cuesta tanto denominarnos feministas porque no somos capaces de asumir la lucha por la igualdad de derechos, por la paridad de derechos, como la asumen los hombres? Y coincido completamente en que ellos nunca se hacen los cuestionamientos que nosotras nos hacemos. O sea, despertarse como mujer es el primer cuestionamiento. Si me arreglo, entonces estoy siendo muy capitalista porque estoy usando el maquillaje que vende Dior, que está haciendo apropiación cultural. Y entonces sales a la calle y también estás diciendo como ¿por qué me quiero comprar unos zapatos de Sara? Si Sara tiene... o sea hay un cuestionamiento constante de construcción no, colonial, capitalista, sí. feminista... Y también es cierto que, por supuesto, y lo aceptamos, el sistema patriarcal nos enseñó a ser competitivas entre nosotras. Y las elecciones son la muestra más clara de cómo el sistema nos vuelve competencia. Porque no nos enseña a colaborar, no nos ayuda a colaborar. Y por supuesto que somos competitivas, pero creo que sí tenemos la capacidad de ser autoconscientes, de ir al baño, respirar y decir, esa vieja, ¡Puta, la yo con mi vieja la quiero destruir, pero respiras sales y eres autoconsciente de ok, tenemos que ser solidarias, nos vamos a apoyar y acompañar y yo no creo que los hombres lo hagan, entonces creo que, que lo, lo que pone Victoria sobre la mesa es lo que nos pasa a todas las mujeres que nos autodenominamos feministas y es el costo simplemente de decirlo, o sea simplemente que tú digas que eres feminista ya tiene un costo, es importante entender que el feminismo, cuando uno tiene ciertos privilegios, le permite tener acceso a bibliotecas, a círculos de mujeres que están familiarizadas con esto, pero una mujer feminista, campesina, enamorada de un hombre cis, hetero, que es un patriarca que le da en la jeta cuando llega borracho, es muy diferente a decir que soy feminista en Ciudad de México o feminista en Bogotá, en este círculo en el que estoy totalmente protegida y cuidada. Entonces yo sí creo que es importante tener presente la lucha de clases y, eh, y también como no cansarnos y exigirle a los hombres, exigirles que entiendan que esto sí es una lucha de poder, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero también hay un cuestionamiento constante de por qué las mujeres estamos tan ansiosas de poder, pues hermano, porque nunca lo hemos tenido, entonces estas mujeres... O sea, a mí me, me decepciona un poco porque lo, lo que vive Victoria es... Victoria no estaría ahí si no hubiera sido por el acuerdo de paz. Ella nunca hubiera llegado porque ni la cúpula de la FARC la hubiera puesto allá como candidata para ser senadora ni nadie hubiera votado por ella en un país que tiene estigmatizado eso. Y nosotras que estamos acompañando a las 88 mujeres que fueron candidatas, pues tienen todos los cuestionamientos de haberse arriesgado a eso. Fuiste mala esposa, fuiste mala mamá, tuviste amenazas, ya no respondiste en tu vida, mira la casa como está hecha un desastre, ven y te llevo allá. Y te, o sea, están, están sufriendo no solo la violencia de haberse lanzado, sino la violencia de estar en el campo habiéndose asumido como feministas haciendo política y ahora ¿qué sigue para ellas? Entonces yo creo que hay una reflexión y es que tiene que dejar de ser costoso ser feminista.
1: Esto es Women's
6: Playroom. <muchas>
2: Hay algo ahí que tú dices que también lo menciona Ángela María Roledo. El
5: reto, la tarea, y yo digo que yo lo he logrado orgullosamente, es cooperar y trabajar colectivamente. No solo con mujeres, con hombres, con alma de mujer.
2: Y Ángela María hablaba algo que me dio mucha risa, pero que también entiendo que es como su lenguaje político y está muy bien porque es muy claro que habla de hombres con alma de mujer como Iván Cepeda. Mm -hmm. Que son, pues, quiero pensar que ella se refiere a hombres que quieren como estar del lado de las mujeres y tener en su agenda políticas de mujeres. Y también pienso en pues, estas, esto que fue algo nuevo en estas elecciones, eh, como estamos listas, que era un partido conformado únicamente por mujeres.
3: Y frente al, al tema de si son aliados, de si hay que trabajar con ellos o si hacemos nuestro propio partido porque realmente esto es un asunto solo nuestro y solo las mujeres lo entendemos, eh, yo creo que ahí sí hay que combinar todas las formas de lucha. Yo tampoco creo que en todas las fórmulas eh, de partidos de mujeres sean la vía. Sin duda creo que estamos listas. Es un fenómeno interesante. Creo que esos 28 mil votos nos llenan de, de esperanza. Pero vuelvo al tema que mencionaba Juliana y es efectivamente es distinto hacerlo en una ciudad con, con una cantidad de, de comodidades y, y de privilegios hacerlo en Arauca, hacerlo en Cauca. Yo creo que en esas zonas sí que hay que tratar de hacer un trabajo con los hombres con los hombres de los partidos, pero de alguna manera también con los hombres, eh, con los compañeros de estas mujeres. Es que la violencia política que sufren no es solo la violencia en los partidos. O sea, yo, yo realmente creo que la resistencia que tienen es enorme, porque es una resistencia a la violencia en su casa, ¿no? Y no hablo solamente a esta violencia eh, física de pareja, sino a todo ese proceso de juzgarla porque fuiste, ca porque vas a dejar a los niños solos, porque ya no vas a tener tiempo de hacerme la comida, porque ahora quién me va a planchar la ropa, porque quién va a lavar la casa y cómo, no sé, yo creo que habrá que hacer un montón de experimentos a ver cuál funciona, porque sin duda creo que sí es un elemento que hay que tratar de, de, de buscar cómo hacerlo. Y ahorita cuando ustedes hablaban, y con esto termino para no ser eterna. Creo que hay un elemento, yo no quiero meterme en la discusión, digamos, de, de la derecha y el feminismo y si hay mujeres en la derecha que puedan ser feministas, porque yo creo que no, pero, juepucha, no hay una relación más compleja y complicada que la, la relación de izquierda y feminismo, o sea, sindicalismo e izquierda y feminismo y, y, y no hay nada más costoso que asumirse como feminista en estos espacios. ¿Qué hacer con ellos? Yo realmente creo que hay algunos con los que no hay nada que hacer ya, yo los declaro caso perdido, pues porque ya son discusiones que uno dice no volvimos al punto cero, pero habrá que buscar otras fórmulas con algunos que sí tengan arreglo, tengan manera de, de efectivamente tomar conciencia de que si, si es una lucha por el poder claramente, y si yo estoy luchando por el poder que muy seguramente tú tienes y somos del mismo partido te va a implicar a ti amigo, renunciar a ese espacio que tienes y asumir que yo también lo puedo hacer porque entonces viene también el comentario ah no, pero cuotas no, porque van a llegar un montón de viejas que no saben qué hacer como si los tipos que están en el poder supieran algo que hacer
1: Esto es Women's playing.
2: No sé. Yo amo lo de las cuotas la otra vez Creo que esto ya lo dije muchas veces en este espacio O ustedes, no sé Estaba en una charla y entonces me preguntaron por las cuotas Porque pues que si no me parecía tenaz Que me escogieran a mí como por ser mujer Y no por mi talento Y literario y lo que sea Entonces yo le respondí a este hombre Que realmente mi talento no estaba cuestionado en ningún momento porque yo ya soy una escritora publicada y que realmente ah, para mí fue muy costoso publicar ese libro porque estuve cinco años trabajando en el libro, más lo que me costó hacer esa maestría, más lo que me costó mi pregrado, más el tiempo y es como, yo estoy segura que yo hice un trabajo excelente y que por eso salió y si me van a escoger entre muchos por ser mujer pues espectacular porque soy excelente, pero que estoy segura. Que muchos de los hombres que sacaron un libro en ese momento no son excelentes sino son mediocres. Y que realmente mi lucha es una lucha por reivindicar a las escritoras mediocres.
4: Y creo que a ellos, las mujeres poderosas les cuestan y lo, y lo vemos en todo el país y lo vemos en todos los estratos y en todas las clases sociales y en todas las etnias. Y es que, y es, o sea, lo que tú estás poniendo es porque decimos que lo personal es político, porque tú lo vives desde la literatura y si ponemos aquí a una artista plástica nos va a contar exactamente lo mismo y creo que asusta y aterra. Una mujer con poder, porque estamos construyendo lógicas binarias, ¿no? Entonces, si la mujer se vuelve poderosa, yo creo que en el imaginario colectivo, e incluso de algunas mujeres, eh, se va a volver una opresora y nos va a quitar todo. Y es como, tranquilo, relájate. O sea, me estás definiendo como un antagónico frente a lo que tú has hecho históricamente y no necesariamente lo que nosotras vamos a hacer. Y creo que también como ese macho alfa construido no les permite aceptar abiertamente que hay miedo. Y está bien que lo digan, como, tengo miedo de que me sometas, tengo miedo que me domines, tengo miedo a que hagas cosas que para mí son importantes. Y yo sí me acuerdo mucho de chiquita las conversaciones de mi casa, de mis tías, y eran como, es que a los hombres no les gustan que las mujeres sean tan inteligentes y les gusta sentirse necesarios, entonces, y yo creo que estas elecciones son una muestra muy clara y lo hemos hablado y es, entre el movimiento feminista, como... Entre más escale, también va a escalar la violencia y por eso el, el artículo de, de Nueva Sociedad me parece interesante y es cómo está reaccionando el mundo ante el movimiento de mujeres. Y reacciona de forma militarista, reacciona con medidas neoliberales mucho más fuertes, los evangélicos se posicionan porque es mucho más fácil para ellos usar nuestra lucha para decir que somos unas asesinas, aborteras, que estamos destruyendo la moral de cuál familia. Entonces yo creo que entre más nos organicemos... Más nos van a atacar, más hombres van a llegar al poder y más hombres se van a sentir asustados porque no saben cómo manejar, porque no se están definiendo desde el patriarcado y no nos están definiendo desde formas de habitar el poder que pueden ser distintas. Yo no estoy diciendo que algunas no seamos unas castradoras, de hecho yo creo que muchas veces, y Lucimelda lo dice en el panel, ella dice, cuando yo estuve en política me comporté como hombre. Y yo sí siento que a veces en esta lucha una se desespera tanto que se vuelve castradora, como cállate, no digas, vele, deconstrúyete, porque estamos tan desesperadas que los castramos y ya cualquier cosa que van a decir es como, ey, pilas, ey, pilas. Entonces pues hay una negociación mutua, pero también creo que ellos tienen que estar dispuestos a, pues sí, a construirse y a
2: cuestionarse. Sí siento que, que claro, lo que tú dices es verdad, como el poder siempre ha sido definido desde lo patriarcal y hay otras maneras también de entender el poder uh -huh. no necesariamente querer tener ciertas ambiciones me convierte a mí en un hombre o en un macho, sino que me convierte en una mujer ambiciosa y está bien uh -huh. eh, y también creo que hay algo en esas mujeres que queremos ocupar lugares poderosos en el que como lo vimos en el Cauca sí. nos inventamos muchas estrategias, o sea, sí creo sí. que hay algo también muy creativo en ser una mujer que quiere lograr algo diferente a lo que se espera, que todavía se espera de ella, porque todavía eh, se espera que una mujer solo se realice eh, gracias a ser madre. Hace poco me dijeron a mí que una mujer sin hijos era como un jardín sin vida. Y yo dije, sí, y no. mi papá no. se vomitó y fue hermoso porque fue como, claro. padre mío, esto es deconstruido, gracias. Ajá, ajá.
4: <risa> Esta es lo mejor.
2: Pero sí creo que, <risa> pero sí creo claro que si que, que sí hay algo ahí en, en estas mujeres como Ángela María y como Victoria y de alguna manera como Lucimelda en su manera extraña de habitar el mundo Lucimelda en el que sí también le muestran a uno que ellas sí lo lograron mm -hmm. o sea, sí encontraron estrategias y en Claudia hay una estrategia que yo todavía no he podido descifrar muy bien pero sí si hay una estrategia a veces, tal vez se negocia un poco más con el patriarcado, a veces se negocia un poco más con la derecha, se negocia un poco más con el neoliberalismo en el caso de Claudia pero hay maneras creativas de lograr ese poder. Y sí me parece que hay algo ahí en las formas de hacer política. Las mujeres que todavía no las conocemos y no tenemos las herramientas para analizarlas porque es que son muy nuevas también. Y las estamos viendo hasta ahora y quién sabe qué pase. Esto es
1: Women's
6: Plenum. <risa>
2: Bueno, primero que todo, un saludo a Sebastián Pallán que tendrá que editar este clip de audio. Uy, <risa> de en segundo lugar, muchas gracias a Alejandra y a Juliana, y también a Janet y a Estefanía, porque pues, fue gracias al esfuerzo de FESCOL y de nosotras ahora, que pudimos viajar y conocer y saber qué estaba pasando con las mujeres en política, que es un territorio que me es completamente ajeno. También muchas gracias a nuestros escuchas, hombres y mujeres, les recordamos que estamos en Spotify, Deezer, eh, Apple Music, todas las plataformas donde nos quieran escuchar y Women's Planning. ya no sé si sea el podcast más escuchado en categoría comedia, pero siento que este podcast nos merece volver a ese lugar porque reímos mucho pensando en cómo el patriarcado nos ha oprimido durante toda nuestra vida, eh, gracias chicas. Ay, gracias mm -hmm. a ti, fue una
4: gran experiencia todo esto y, y nada, no, seguimos porque la lucha no para.
1: Esto es Woman's Planning.
0: Woman's Planning es un podcast de 070 Podcast producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel y editado por Sebastián Payán.